0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein
1: Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier
0: im Podcast ThriveSide. Yippee! Hallo! Servus, Leute! Herzlich willkommen zur Rosenmontags-Podcast-Folge. Ganz nach dem Motto, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, würde ich sagen, trifft äh, das Motto für die heutige Folge ziemlich gut, weil erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und das sogar ganze zweimal innerhalb von ja 24, weniger als 48 Stunden auf jeden Fall und äh, ja. Es sind einige unerwartete Dinge passiert in den letzten drei Tagen, von daher ja, würde ich euch gerne ein bisschen was darüber erzählen, ein bisschen mitnehmen auf die, auf die letzten drei Tage. Wir sind jetzt gerade in Serik, haben einen ganz niceen Campingplatz gefunden hier an der Hafenausfahrt ganz nah am Meer, relativ chillig. Und ja, es ist irgendwie halb elf, glaube ich. Äh, Ja, halb elf, trifft es ganz gut. Der gute Abel und ich liegen zusammen im Zelt. Und äh, ja, werden wahrscheinlich nach der Aufnahme hier dann auch äh, direkt die Augen zumachen. Beziehungsweise Abel hat sich schon wieder die Kopfhörer für den Podcast reingemacht und hört seine eigenen spanischen Podcasts, während ich hier den Podcast für euch aufnehme. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, wir sind äh, gut in Antalya angekommen. Am Donnerstagmittag, Nachmittag und hatten dort einen recht entspannten Abend. Der Freitag stand, oder der Freitagvormittag auf jeden Fall, stand ganz im Zeichen von Sortieren und Aussortieren. Ähm, Ich habe wirklich alle meine Sachen ausgepackt. Und bin alles durchgegangen, (lacht) auch ein bisschen mit der Hilfe von Mabel. Und habe da ziemlich gut aussortiert. Ich wollte erst gerade radikal sagen, aber das trifft es noch nicht so ganz. Es muss noch ein bisschen radikaler werden. Weil ich will wirklich, wenn ich Antalya ähm, verlasse, so viel wie möglich an Gewicht losgeworden sein. Weil ich weiß, dass die Wochen danach hart werden in äh, den türkischen Bergen und äh, ich will auf jeden Fall ähm, ja, gewichtlos werden, weiter, weiter minimieren. Ich merke, ich brauche eigentlich weniger als ich dabei habe und deswegen versuche ich, werde ich weiter versuchen, das zu reduzieren. Viele Sachen sind da aufs Werkzeug zurückzuführen, in meinem Fall, aber auch ein bisschen Klamotten und so müssen auch auf jeden Fall noch reduziert werden, von daher ging dafür eigentlich schon, ja, Mindestens die Hälfte vom Tag drauf bis in den Nachmittag rein. Abel und Sergi sind dann äh, irgendwie los zum Bauhaus. Der Abel sich da noch Duct Tape, und, also Panzerklebeband und äh, irgendwie ein Werkzeug kaufen wollte und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, hey Pascal, we found a place for eating chicken, weil wir die ganzen letzten Tage schon darüber gesprochen haben. Jeder hat mal Bock, Hähnchen zu essen und wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall Hähnchen mit Reis. Haben sie mich per Videocall angerufen und haben gesagt, sie haben einen geilen Platz gefunden, da gibt es richtig günstiges Hähnchen, ein ganzes Hähnchen für 100... Was haben sie gesagt? 100 Lira. Das sind dann ungefähr 3,50 Euro für ein ganzes Hähnchen, also echt gut. Und äh, haben mir die Location geschickt. Und dann, ja, habe ich mich kurz danach auch auf den Weg gemacht. Die beiden waren ja schon unterwegs mit den Fahrrädern. Ich bin dann hingelaufen, gute Viertelstunde, äh, 20 Minuten zu Fuß, ein äh, bisschen so aus der Stadtmitte raus. Und dann haben wir zu, zweit erst, äh, zu dritt erst mal zwei <lacht> komplette Hähnchen verdrückt mit ein bisschen äh, ja, so Fladenbrot und ein bisschen Soßen und so dabei. Super leckeres Gewürz gab es dazu wo man sich so ein bisschen selber dosieren konnte, also hat richtig gut geschmeckt, hat richtig gut satt gemacht. Ja, Man darf es nicht so laut sagen, aber seit langem mal wieder Fleisch gegessen und äh, ja, es hat gut geschmeckt auf jeden Fall. Also die letzten ähm, Wochen, gerade, wo wir unterwegs waren, gab es ja eigentlich nie äh, irgendwas Fleischiges. Von daher hatte da jeder schon ganz gut Bock drauf. Ja, dann haben wir den Nachmittag noch ein bisschen mit Einkaufen und Vorbereitungen für die Weiterfahrt für den nächsten Tag verbracht und abends eigentlich nur im Apartment gechillt. Wir wollten dann noch das Eis essen, was aber leider kein Eis mehr gewesen ist, weil das Gefrierfach im Kühlschrank, wo wir es am Abend vorher reingetan haben, ähm, anscheinend kein Gefrierfach so richtig war, auch wenn da gefrorenes Eis drinne war. Aber das Eis hat es auf jeden Fall nicht. Im, Gefriere, im gefrorenen Zustand gehalten, sondern es war dann nur noch Pudding. Das war nicht mehr ganz so geil. Von daher wurde da so ein bisschen rumgelöffelt, aber so richtig essen wollte es keiner mehr. Also das der Einzige, der eigentlich was von diesen anderthalb Kilo Eis äh, gegessen hat, die wir am Abend vorher gekauft haben, war der liebe Abel. Der hat es halt direkt abends noch gegessen und war wohl auch die beste Wahl gewesen. Naja... Irgendwann haben wir es auch ins Bett geschafft, vor lauter Quatschen und äh, Verquatschen und weiteren ja, Ideen und Planungen war es dann, glaube ich, auch schon mindestens zwölf, wenn nicht sogar nach zwölf. Und wir wollten doch relativ früh raus. Wir haben gesagt, wir ja, haben mal so halb acht aufstehen, damit wir spätestens um zehn loskommen, weil äh, unser Plan war, ja nach Siede zu fahren am nächsten Tag, äh, was gut 80 Kilometer sind und dann vielleicht irgendwo kurz vorher vor Siede zu bleiben, zu zelten uns dann am nächsten Tag Siede anzugucken, also am Sonntag und dann montags wieder drauf zurückzufahren nach Antalya, weil dann ja auch Sascha, Sebastian und der gute Dave ankommen wollten. Ja, ging auch soweit eigentlich, lief eigentlich alles, ging auch ganz gut auf der Plan. Wir haben die Fahrräder aus dem zweiten Stock aus unserem Apartment runtergeschleppt und sämtliche Taschen hinterher. Jeder ist, glaube ich, dreimal gelaufen, bis alles unten war. Alles draufgepackt, draufgeschmissen auf die Fahrräder. Und dann kamen wir sogar fast pünktlich, kurz nach 10, 10 nach 10 oder so, sind wir losgekommen. Ja, und dann gab es kurz darauf, oder war das schon, nee, das war sogar morgens vorher schon gewesen, noch eine kleine Überraschung. Deswegen habe ich gesagt, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Der Abel hat dann gesagt, morgens... Er hat keinen Bock mehr darauf, er hat keinen Bock mehr auf Städte, auf große Städte, auf so viele Leute. The mountains are calling me, also die Berge rufen ihn und ja, er will heute weiterfahren in die Berge Richtung Richtung Kappadopien. Er will am Anfang noch mit uns fahren, aber dann irgendwo so ab der Hälfte, wo sich die Straße dann auch geteilt hat, oder ja, teilen würde, da würde er dann abbiegen und dann weiter in die Berge fahren. War natürlich erstmal so für Sergi und mich, äh, okay, hatten wir jetzt nicht unbedingt <lacht> so geplant, aber gut, ich meine, jeder kann ja machen, was er will. Ein kleiner Schock in dem Sinne, wie ich meine, wir wussten eh, dass der Abel weiter will in die Berge. Der hat noch weniger Bock auf Städte als ich und ich habe ja schon kaum welchen. Von daher äh, kann man sich das ganz gut vorstellen. Aber dass es dann doch so spontan ausgefallen ist, hat es am Abend mal kurz vorher so angedeutet, boah, ich würde gerne wieder in die Berge, aber dass es so aussieht, äh, hätten wir beide nicht gedacht. Naja, wir haben gesagt, gut, dann lass uns mal auf die Räder schwingen. Wir machen äh, das Beste draus. Es war ein mega geiler Tag gewesen. Wir hatten, ja, auf deutsch, die Sonne hat uns aus dem Arsch geschienen, also kurze Hose, T-Shirt, super warm, richtig gutes Wetter, Morgen um 10 schon irgendwie, keine Ahnung, 18 Grad, in der Sonne schon fast zu warm, man darf es gar nicht sagen. und Route hatte ich geplant gehabt, entspannter Fahrradweg, äh, richtig guter Fahrradweg tatsächlich, also auch Fahrradweg und Fußgängerweg getrennt, gut ausgebaut, bin ja vor ein paar Wochen schon mal aus Antalya rausgefahren, aber da habe ich anscheinend einen anderen Weg genommen, weil den Weg kannte ich so noch nicht und der ging richtig schön am Meer entlang, direkt am Meer und war wirklich top, also Schön ausgebaut, schönes Wetter, schöne Strecke, schöne Kulisse, alles schön. Alles schön einfach. (lacht) Nee, hat echt Spaß gemacht, da da rauszufahren aus der Stadt. War für einen Samstagmorgen auch verkehrsmäßig tatsächlich ruhig, würde ich sagen. Also hätte ich mehr erwartet gehabt. Und ähm, ja, so kamen wir gut voran, sind aus der Stadt raus und dann ging es auch schon relativ zügig los mit riesigen Hotels, Resorts. Also, da ist ja ein Bunker nach dem anderen, das kann man sich gar nicht vorstellen, außer man war mal vielleicht hier in der Gegend, aber das ist wirklich das eine ein Ding größer als das nächste. Ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal gesehen, als ich da lang gefahren bin, als meine Eltern zu Besuch waren. Die beiden Jungs hatten es natürlich noch nicht gesehen und waren dementsprechend schockiert. Wie das, sich, wie das da so abläuft. Zumal die auch noch nie hier in der Gegend waren. Ich meine, ich war jetzt auch äh, nur einmal irgendwie als Jugendlicher hier. Aber ähm, die beiden waren noch nie so in, in so einer richtigen Touristenhochburg mit so jeden Mengen Hotel, Hotels und Resorts. Von daher sichtlich geschockt. Also es waren schon ein paar Prachtbauten auch dabei. Aber eins neben dem anderen. Und wir haben halt wirklich Low Season und trotzdem ja, hast du schon einige Leute gesehen? Also, naja, ist nicht jedermanns Ding. Wir haben es hingenommen, haben das schöne Wetter genossen. Ich hatte so gefühlt so ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen komisch angefühlt, manche Strecken wieder genau dieselben Straßen lang zu fahren, die ich vor ja, gut dreieinhalb Wochen schon mal gefahren bin, als ich ins, in den Club gefahren bin, in den Magic Life Club, um meine Eltern zu treffen, weil der halt auch auf dem Weg lag. Ja, war teilweise ein bisschen witzig, aber auch äh, irgendwie ein komisches Gefühl, da jetzt genau solche Strecken nochmal zu fahren. Und auch zu wissen, man kommt wieder nach Antalya zurück. Und wenn man dann wieder Richtung Osten fährt, fährt man sie vielleicht sogar ein drittes Mal <lacht> exakt gleich. Naja, auf jeden Fall kamen wir Richtung äh, Serik, der nächstgrößeren äh, Stadt, nach Belek hinten raus, nach den ganzen Resorts. Und in Serik hatten wir dann so gute 50 Kilometer und dann hat der Abel gesagt, hey, äh, er hat was rausgesucht in der Nähe vom Aspendos-Theater. Da bin ich ja auch schon gewesen mit meinen Eltern äh, damals zusammen. Da gibt es einen ganz coolen Spot, da könnte man auf jeden Fall zelten hinter dem Theater, eigentlich direkt hinter dem Aspendos-Theater. Und da könnten wir ja noch jetzt äh, heute die Nacht zusammen verbringen und dann einfach, ja, entspannten Nachmittag, äh, Abend zusammen haben, so als letzte Nacht, als letzten gemeinsamen Abend. Und dann würden wir am nächsten Morgen uns trennen und dann haben wir gesagt, ja klar, easy, auf jeden Fall, machen wir. Top Idee, ja, wir haben dann noch so 30 Kilometer bis Siede, dann können der Sergi und ich dann am nächsten Tag nach Siede fahren und vielleicht nochmal ein Stück auch wieder zurück. Und ähm, du kannst weiterfahren in die Berge, auf jeden Fall, machen wir gesagt getan, Spot gefunden, vorher noch an der Moschee Wasser aufgefüllt, super schick. Ja, so ein bisschen alte griechische Stadtmauer, Reste standen da noch. Jede Menge nette türkische Damen wollten uns Orangensaft und äh, Granatapfelsaft und alle möglichen Souvenirs äh, verkaufen, haben uns aber gleichzeitig auch zum Zelten auf dem, ja, schon ausgesuchten Platz eingeladen. Der Besitzer der, der Wiese kam dann irgendwie noch vorbei. Wir vermuten, dass es der Besitzer war. Hat so ein bisschen mit Händen und Füßen ein Gespräch mit uns angefangen, war sehr interessiert, was wir machen, ähm, aber auch gleichzeitig daran interessiert, dass wir irgendwie keinen Dreck und so hinterlassen. Äh, am liebsten hätte er geholfen beim Zelteaufbauen. So kam es uns vor, so nah war er dran am Geschehen. Aber er war, ja, war einfach sehr interessiert gewesen und wir hatten echt äh, ja. Schönen Nachmittag, Nickerschen gemacht in der Sonne, entspannt die Zelte aufgebaut, was zu essen gekocht, alles easy going und haben dann sogar abends noch eine Special-Podcast-Folge für euch aufgenommen, im Englischen, weil ich dann gesagt habe, hey, das ist wahrscheinlich jetzt dann der letzte gemeinsame Moment oder die letzte gemeinsame Möglichkeit, was aufzunehmen und ich wollte das gerne ein bisschen festhalten die letzten zwei Wochen einfach mit äh, dem Sergi und dem Abel, weil das schon ja sehr außergewöhnlich war. Und deswegen haben wir da mal eine schöne Folge zu, zweit, äh, zu dritt aufgenommen in Englisch. Da muss ich mal noch gucken, wann wir die am besten einstellen. Aber das werden wir dann irgendwann die Tage besprechen und die natürlich auch noch mal ankündigen und dann entsprechend für euch einstellen, die Momente, die wir dort festgehalten haben. War schon, war schon sehr besonders. Ja, somit hatten wir den Samstag auch in der Tasche. Und am heutigen Sonntag haben wir dann gesagt, gut, heute ist ja der Tag, an dem wir uns verabschieden. Und zum zweiten Mal kam es anders als gedacht, weil wir sind heute Morgen aufgewacht und der Abel sagt, mein Handy geht nicht mehr wie so, was, wie dein Handy geht nicht mehr. Der hört halt meistens Podcasts zum Einschlafen und macht das Teil, dann äh, schaltet, es, schaltet es gar nicht mehr aus, wird gar nicht mehr wach dabei. Und dann geht das Handy einfach nachts leer und morgens lädt das halt wieder auf. Äh, hat mich auch schon ein paar Mal gewundert, aber okay. Und heute Morgen hat er gesagt, nee, hätte aber noch 8% Akku gehabt, äh, als er drauf geguckt hat. Und dann auf einmal ist es einfach ausgegangen. Und dann haben wir alles Mögliche probiert, mit einer richtig starken Powerbank, mit Schnellladung da dran zu gehen oder sonst irgendwas, ewig lang am Ladegerät gelassen und, und, und. Keine Chance. Display tot. Entweder ist der Display tot oder der Akku hat geschossen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war das natürlich erstmal so ein kleiner, äh, ja miesepeter Stimmungskiller am heutigen Morgen. Abel war natürlich nicht mehr wahnsinnig gut gelaunt und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, okay, was können wir am gescheitesten machen, wie können wir es irgendwie regeln, weil er hat da halt sein Kartenmaterial drauf und äh, ich meine, heutzutage ohne Handy hat er halt auch keinen Laptop oder Tablet oder sonst irgendwas. Das ist sein sein einziger Internetzugang sozusagen und ohne Handy ist eigentlich fast schon äh, No-Go. Ich will jetzt nicht sagen, geht gar nicht, aber... Wenn du noch nicht mal irgendwie dann dein Visa da beantragen kannst oder er wartet ja auch noch auf seinen Reisepass aus Spanien, äh, irgendwelche E-Mails abrufen kannst, also bist du schon schon ziemlich aufgeschmissen leider heutzutage. Das ist wohl so, echt abhängig von dem Ding. Schon schon ein bisschen erschreckend, wenn man das so sieht. Ja, also haben wir gesagt, gut, äh, beste Möglichkeit, entweder wir gucken dann in Siede Du fährst also doch noch mit uns weiter, worüber Sergi und ich uns natürlich gefreut haben. Nicht über die Umstände, aber äh, natürlich, dass der Abel noch äh, mit uns weiterfährt. Entweder wir gucken dann in Siede, ob wir irgendwas finden, oder ähm, ja, danach eben in Antalya. Und genauso kam es. Wir sind dann weiter nach Siede. Heute war das Wetter überhaupt nicht mehr so schön. Also auch da, nach jedem Hoch kommt wieder ein Tief und nach jedem Tief wieder ein Hoch. Das ist im Moment so ein, so ein Wechselbad, auch gerade was das Wetter angeht. Heute war wieder lange Hosenjacke angesagt. Ich hatte sogar kurzzeitig Handschuhe an heute Morgen, also war doch deutlich frischer. Und ja, so haben wir uns auf den Weg gemacht nach Antalya. Nach Antalya sage ich schon wieder, nach Siede, die noch knapp 30 Kilometer und sind dann in Siede direkt bis runter an den Hafen durch die ganze antike Altstadt, die da ja nach wie vor ausgegraben und restauriert wird und gemacht wird. Also echt super schön anzuschauen. War richtig interessant das zu sehen. Auch wenn man jetzt schon noch so viele antike Theater und alles gesehen hat, es ist es doch immer nochmal wieder ein bisschen was anderes. Und in Siede zieht sich es halt bis, bis ans Meer, bis an den Hafen runter. Ich kann schon verstehen, warum so viele Leute äh, dahin zieht. Allerdings war es bei mir in dem Moment so, oh Gott, hier ist alles voll mit Tourismus, alles voll mit Deutschen und das sogar in der Off-Season. Überall hast du die Leute Deutsch sprechen gehört und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, also nichts gegen Deutschland, aber ja, ich habe Deutschland verlassen, um die Welt zu sehen mit dem Fahrrad und treffe hier überall nur auf Deutsche. Selbst der Aml und der Sergi haben sich darüber lustig gemacht, dass man überall äh, Leute Deutsch sprechen hört. Ja, ja wir haben ein bisschen am, äh, am Strand, wollte ich schon sagen, am Hafen gechillt, haben noch einen Local kennengelernt, der natürlich auch in Deutschland äh, geboren war und dann mit neun Jahren Deutschland wieder verlassen hat. Der hat uns zu einem Tee eingeladen, super nett, in seinen Handtaschen und Schuhen und ein bisschen, haben uns ein bisschen mit ihm unterhalten, was wir natürlich machen, wohin, äh, was wir vorhaben und so weiter. Und ja, gerade als wir dann gesagt haben, gut, dann, äh, let's go, back to Antalya, auf geht's. Ein drittes Mal nach Antalya, für mich auf jeden Fall. Ne, schon ein viertes Mal dann. Viertes Mal jetzt auf dem Weg nach Antalya. Hat es natürlich pünktlich dazu angefangen zu regnen. Also haben wir schnell die Regenklamotten ausgepackt, uns schön die Regenhose und äh, Regenjacke angezogen und äh, sind dann durchgestartet, voll motiviert. (lacht) Endlich wieder zurück nach Antalya, nachdem wir vorher zwei Wochen gebraucht haben, bis wir dorthin gekommen sind. Und der Abel nur froh war, dass wir raus waren, haben wir dann gesagt, gut, jetzt fahren wir wieder nach Antalya. Die Freude stand ins Gesicht geschrieben. Aber trotz Regen, wir haben auch, wieder, auch da wieder Spaß gehabt und ja, gute Momente gehabt. Schöne Gespräche auch da beim Fahrradfahren im Moment immer. Also bauen sich immer die Gespräche so ein bisschen auf. Leider hat Sergi noch einen Platten gehabt. <lacht> auch nicht zu vergessen, richtig. Da habe ich ihm noch ein paar Tricks und Handgriffe gezeigt. Er wollte es natürlich selber machen. Zwei, drei Sachen habe ich ihm dann gezeigt, wie er das einfach ein bisschen geschickter und schneller hinkriegt, war sehr happy drüber, hat sich gefreut, mega bedankt. Ähm, haben wir das Ding auch noch gefixt und dann haben wir in, äh, sind wir wieder in Serik angekommen, wo wir tags zuvor schon durch sind und hatten dann äh, gut 80 Kilometer auf der Uhr für heute. Also war tatsächlich der kilometerreichste Tag äh, der letzten zwei Wochen in unserem äh, Trio. Unglaublich aber war es ist tatsächlich so, so ruhig haben wir es angehen lassen die letzten zwei Wochen. Und dann äh, ja, haben wir noch was eingekauft und uns hier diesen einen Platz in Overlander, in iOverlander heißt die App, was die zwei Jungs verwenden, rausgesucht, uns hierhin begeben bei dann wieder sehr schönem Wetter tatsächlich. Da kam die Sonne wieder raus, also da war der Nachmittag dann wieder sehr entspannt. Da wurde es schon wieder zu warm mit der Regenhose. Ausziehen war da natürlich aber auch nicht. Da haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt weiter. Es ist schon von innen wieder nass geworden unter der Regenhose, weil man so geschwitzt hat. Und wir sind am Ende hier angekommen. Gut gelaunt auf unserem schicken Campingspot. Und hatten jetzt auch hier noch einen sehr schönen Abend. Haben bis 10 Uhr eben draußen noch gesessen, gequatscht. Besuch von zwei Hunden bekommen. Beide waren sehr, sehr ängstlich am Anfang. Es haben kaum was zu fressen, sogar angenommen, als wir dann angefangen haben, sie ein bisschen zu füttern. Ich weiß, man soll sie nicht füttern, aber ja, das hat man den zwei schon angesehen. Und der eine hat sich dann, ein, hat sich dann irgendwann ein bisschen geöffnet, kam dann näher und hat sich dann auch streichen lassen und dann ist er komplett aufgegangen, hat sich äh, richtig gefreut und äh, ist immer näher gekommen und hat sich kraulen lassen, machen lassen und wenn du aufgehört hast, ihn zu kraulen, hat er schon wieder seine Foto auf dein Bein gelegt. Hey, kraul mich weiter! Und der andere war tatsächlich für mein Empfinden fast schon ein bisschen erschreckend, weil der war so ängstlich, der hat noch nicht mal das Futter aus der Hand genommen, noch nicht mal was zu essen aus der Hand genommen und obwohl der locker zwei Stunden um uns rum ist und immer mal wieder sich hingelegt hat und gemacht hat, hat er nichts aus der Hand gefressen und sich auch nicht streichen lassen. Also der hat so eine Angst gehabt, da irgendwie näher an uns ranzukommen. Ich will nicht wissen, was dem armen Kerl passiert ist, dass der so eine Angst hatte. Also tat tat mir schon ein bisschen leid. Ja, war nicht so schön zu sehen. Trotz alledem, ja, Reis mit Linsen, und kleiner Schwenk zum Essen. (lacht) Wie ihr merkt, Reis mit Linsen äh, und Paprika mit Zwiebeln gab es wieder zum Essen. Sergi hat noch einen kleinen Kuchen zum Nachtisch geholt und dann war die Welt schön für uns drei. Hatten wir wieder einen guten Tag, einen guten Abend zusammen. Und morgen werden wir dann auch wieder zum vierten Mal nach Antalya reinfahren zusammen. Also Für mich zum vierten Mal, für die beiden zum zweiten Mal dann. So der Plan. Ja, dort werden wir auf Sascha, Sebastian und Dave treffen. Die sind mittlerweile angekommen, soweit ich das weiß. Das wird Sascha ja wahrscheinlich erzählen. Und äh, dann schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen noch so bringen. Von daher würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Rosenmontag. Habt die Ehre, ja, feiert ordentlich. Ein fettes Helau geht raus an alle Narren und äh, Nerrinnen. Nerrinnen und Narren. ich habe es beim letzten Mal auch schon falsch gesagt. Ich erinnere mich wieder. Und ja, lasst es krachen, genießt den Tag, habt Spaß zusammen. Und äh, wir hören uns morgen wieder, Leute. Haltet mir die Wascht hoch zu Hause, seid fleißig. Bis denne, <lacht> macht's gut.
1: Hallo. Einen wunderschönen, guten... Wie ist es? Wie geht's? Wie steht's? Willkommen zu einer neuen Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Und uns geht's auch gut. Wir haben drei Tage jetzt wieder hinter uns. Es ist jetzt bereits 12 Uhr nachts, nicht mittags. Und das Gute ist, wir sind finally, endlich, das große Ziel. Wir sind in Antalya angekommen. Super nice. Antalya... Soweit es war weg, äh, soweit so es war weg. Soweit es weg war, wir sind endlich hier. Auch wenn es so lange gedauert hat, ist wurscht. Jetzt sind wir da. Oh, ich bin sehr müde. Äh, ich muss euch ein bisschen vertrösten. Ich versuche jetzt den nächsten nur ein bisschen zusammenzufassen. Weil ich bin echt fertig. Ich hatte mich noch mal sehr lange jetzt gerade unterhalten äh, mit zwei Leuten. Aber da komme ich doch später drauf. Ich fange einfach mal an. Ja, wir waren in... Dämmere gewesen, da waren wir im Zelt, ziemlich fertig gewesen, irgendwie gegen 11 Uhr oder sowas, ne, und hatten eine Nacht vor uns, die ich, glaube ich, erst mal nicht so einfach vergessen werde. Wir hatten ja an dem Abend, äh, wir waren im Meer gewesen, war ziemlich äh, war ziemlich cool, Sonnenuntergang gesehen, auch ziemlich geil. Äh, im Meer gewesen, äh, Türkis, türkises Wasser, super schön, haben dann noch ein Feuer gemacht. Uns unterhalten, was gegessen, super geiler Abend. Von weitem hat man schon gesehen, da waren so Blitze, ne? Und wir dachten, ja cool, Wetterbericht sagt eh, äh, wird nur ein bisschen regnen, passt schon. Wir sind dann ins Zelt, haben uns dann hingelegt und gepennt. Und ungefähr drei, vier Uhr nachts, drei Uhr nachts glaube ich war es eher, fing plötzlich der, der, der Donner an. Es hat gerumst. Meine Herren, du hat das gerumst. Also es war. Es war echt, ja, war nicht mehr schön. Teilweise auch, es war so laut, es hat so hart geregnet, dass wir davon aufgewacht sind, vom Lightning, äh, vom, vom vom Donner auch. Bis wir dann gemerkt haben, dass der Sturm quasi direkt über uns ist und war. Und das Erstaunliche war, das habe ich in meinem Leben noch nie gefühlt, der Donner war so laut und so extrem, dass man ihn sogar in der, in der Brust gespürt hat. Also es war richtig krass. Also es war ja mal richtig krass. Wir sind, also schlafen war kaum zu denken, wir haben es versucht, aber es ging nicht. Und der Sturm war quasi über uns. Es war kein Wind, aber es war Regen und Gewitter. Und das war schon echt heftig, muss ich sagen. Für die Nacht nice. Also es war verdammt laut. Und ich glaube, weil wir auch am Strand gepennt haben, war es, glaube ich, gar nicht mal so ungefährlich. Naja, Wir haben es ja überstanden, wir leben noch. Ja, nach einer relativ unentspannten Nacht sind wir dann äh, morgens äh, ein bisschen später losgefahren, weil wir wussten, wir haben jetzt nicht ganz so den den Tag, hatten, glaube ich, 40, 50 Kilometer vor uns. haben ein bisschen entspannt gemacht, sind, glaube ich, gegen 1 Uhr auch erst los. Wussten auch, es wird relativ gerade werden, was auch ziemlich geil war. Wir hatten eine ziemlich coole Fahrt an der Küstenlinie entlang, war eigentlich nur schön. Das Wetter hat perfekt gepasst. Es war kaum anstrengend wegen den Höhenmetern. Es ging hauptsächlich nur gerade. Man hat viel mitnehmen können. Das war echt geil. Das war, das war ein schöner Tag, wirklich. Und sind dann Richtung Kumluka gefahren und hatten dann schon gesehen, dass... Ach nee, stimmt. Erstmal noch ist, der, ist beim Sebastian was kaputt gegangen am Fahrrad. Das hat er dann auf die Schnelle kurz gelöst. Und äh, musste aber im höchsten Gang fahren. Die paar Höhenmeter, die da noch zu machen waren, das war für ihn natürlich mega anstrengend. Für uns zum Glück weniger. Sind da aber am Ort erstmal angekommen. Dave und ich sind was einkaufen gegangen. Und Sebastian hat dann an seinem Fahrrad da rumgeschraubt. Hat auch wohl es relativ gut gelöst, das Problemische. Und ist dann, da war irgendwas mit der Schaltung kann er euch ja vielleicht irgendwie den nächsten Tagen, sagen wir mal, erzählen oder so. Und dann äh, hat er das ganz gut gelöst. Wir haben was gegessen, haben noch einen Schei getrunken und sind dann weiter. So ziemlich an der Küstenstraße lang Richtung Kumluka. Da sollte eigentlich ein Strand sein. Den haben wir dann aber dann doch irgendwie nicht angesteuert. Sind dann in die Stadt reingefahren und sind sehr, sehr lange äh, gerade gefahren, bis Dave am frühen Tag schon gesagt hat, ey, lass doch heute mal in der, in der Moschee schlafen. Und das ist ja auch kein Problem. Dann haben wir irgendwie keine richtig gefunden. Da gab es noch eine große, aber da hatten wir irgendwie gesagt, in der großen ist meistens das Glück nicht ganz so hoch. Äh, und dann haben wir uns eine kleine gesucht. Und da sind wir, äh, sind wir rechts abgefahren. Und rechts abgefahren heißt, wir sind in so einem, ja, in so einem kleinen Vorort, nicht kleinen Vorort, das ist, keine Ahnung, es war vielleicht fünf, fünf bis zehn Minuten sind wir da reingefahren. Und dann gab es eine kleine Moschee. Und dann haben wir. Ähm, die aufgesucht, standen davor standen davor und haben auf den Imam gewartet, das ist ja der, der das ganze Ding quasi managt, ne und haben auf den gewartet und da gab es eine Predigt noch die haben wir noch abgewartet und der war erst gar nicht da und da kam sogar noch irgendein Passant von jemand, ein ahnungsloser Passant kam noch auf uns zu in die Area von der, von der Moschee, kam noch hin und hat uns noch ein bisschen gefragt, wer wir sind, was wir machen und am Ende war er sogar jemand, der Touristik irgendwas studiert und äh, tu- tu- Tourist-Guide werden will und ziemlich gutes Englisch konnte tatsächlich. Also war echt gut, war echt erstaunlich sich mal mit jemandem zu unterhalten, der wirklich krass gutes Englisch konnte. Es war, war, äh, war schön und dann, ja, haben wir glaube ich, keine Ahnung, 20 Minuten mit dem gelabert und dann ist er wieder abgezogen haben noch ein bisschen, ich glaube, noch ein bisschen Instagram ausgetauscht und im Endeffekt, ja, haben wir da gewartet, bis wir dann irgendwie nach eineinhalb Stunden gesagt haben, ey, es wird langsam kühler, Sonne geht unter, sollen wir uns nicht einen Platz suchen? Und dann haben wir hin und her überlegt und haben nochmal darauf gewartet, dass der Imam endlich kommt. Dann kam er dann noch irgendwann, ist dann in die Moschee reingehastet, hat dann eine Predigt gehalten und hat dann noch irgendwas gemacht, bla, bla, bla. Und dann war ja noch eine Predigt, ne? noch eine Spätabend, noch eine. Und dann ist Dave dann immer mal reingelaufen und hat einfach sich einfach da hingesetzt und gewartet. Und Sebastian und ich standen draußen, ich bin zwischendurch mal kurz mal rein, bin aber wieder raus. Und dann haben wir gewartet, ich glaube wir haben eine zweieinhalb Stunden gewartet darauf, ob wir überhaupt rein konnten oder nicht, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, äh, nach zweieinhalb Stunden, und mir war arschkalt, sind wir dann, dann doch irgendwie reingekommen. Der Imam hat dann gesagt, ihr könnt nicht im Hauptraum schlafen, aber in so einem Vorraum. Wir haben gesagt, ey, kein Problem, mega geil, müssen wir uns um nichts mehr kümmern, müssen nicht weiterfahren. Der Plan war sogar noch, über den Peak rüber zu fahren den wir an dem nächsten Tag geplant hatten, da noch irgendwie hochzufahren, um da noch was zu suchen, ist nicht passiert, zum Glück. Und haben uns dann in diesem Vorraum gemütlich gemacht, im Grunde haben wir nichts anderes getan, als reingehastet sind wir, sind dann am Ende, haben dann direkt... Die Matratze aufgeblasen, ähm, Schlafsack drüber, uns eingerichtet, alles so ein bisschen klar gemacht, Fahrräder abgeschlossen, direkt gekocht, was wir vorhatten sowieso zu kochen an dem Abend und dann äh, auch relativ früh schlafen zu gehen, was sich ja nun nach zweieinhalb Stunden Warterei auch echt gut angefühlt hat. Dieser Vorraum, äh, meines Erachtens war der Vorraum erstmal so ein Boah, besser als nichts auf Gacke, also auf jeden Fall war das mega cool. Ich dachte mir schon so, uh, ist ein Vorraum, ne, und so, wie wird das denn? Und keine Ahnung, wir saßen, der Vorraum war halt, ähm, ja, im Grunde, da waren so ein paar Teppiche an der Seite, so ein paar leere Regale standen darum. rum. Äh, das Gute an der Moschee ist aber, für jemanden, der das nicht weiß, das ist ja alles mit Teppich ausgelegt. Also du ziehst die Schuhe ja vorher aus, ne, bevor du komplett reingehst. Und der Vorraum war halt auch mit Teppich, mit Teppich ausgelegt. Und dementsprechend äh, war das eigentlich relativ gemütlich und dann haben wir uns da breit gemacht und ich war so fertig, bin dann, glaube ich, mit, mit Sebastian relativ gleichzeitig eingepennt und Dave war draußen noch telefonieren, kam dann auch immer rein. Und ja, wir sind dann irgendwann aufgewacht, mal kurz, Dave war dann irgendwie schon wach, Sebastian war irgendwie eine eineinhalb Stunden oder so wach, weil er irgendwie gesagt bekommt, hat, wir müssen um 6 Uhr wach sein, weil er dann der Imam kommt und äh, dann irgendwie seine pr- erste Predigt hält und bla bla bla. Im Endeffekt, ja, war er der Einzige, der wach war. Also, die anderen beiden haben noch gepennt dann. <lacht> Auf Daves Geheiß sollten wir uns die Wecker stellen. Mir war das eh wurscht. Und Dave offensichtlich auch. <lacht> der Einzige, der war Sebastian. Im Endeffekt, wurscht. Wir sind dann nochmal eingepennt. Ich glaube, wir sind um halb neun, neun oder so aufgewacht und haben uns dann auch relativ schnell zusammengepackt. Ich muss sagen, es war echt, also ich habe echt gut geschlafen an dem Tag. Das war richtig krass. Also es war sehr gemütlich dafür, dass wir in unserem Forum gepennt haben. Aber es war vor allem mal nach wirklich vier oder fünf Tagen mal wieder irgendwo drin, anstatt nur im Zelt. Äh, wobei im Zelt natürlich auch kein Problem ist, aber es war einfach mal was anderes wieder. Und es hat bei mir zumindest sehr gut funktioniert. Also war echt gemütlich. Wir haben dann morgens dann noch ein ähm, bisschen mehr gechillt, haben noch was, haben noch was zu essen geholt, gegenüber gab es auch so einen kleinen Supermarkt, da haben wir was geholt. Ja und sind dann am nächsten Tag äh, losgefahren, den Peak hoch, das war relativ anstrengend, muss ich sagen, für die beiden weniger als für mich, Äh, ich empfand es irgendwie als sehr anstrengend, naja, wurscht, wir waren oben angekommen, ziemlich coole Aussicht gehabt und eine ziemlich geile Abfahrt gehabt vor allem, sehr sehr lange gegen die Abfahrt, war ziemlich cool, ging zwischendurch nochmal kurz hoch, aber nicht wirklich viel, und sind dann am Ende in Kema angekommen. Das war unsere letzte Stufe, äh, unsere letzte Stufe unser letzter Ort vor Antalya. Und haben wir gesagt, weißt du, weißt du was, wir machen nochmal Beach. Wir machen nochmal Strand. Also ab hin zum Strand. Wir haben dann gesagt, ach komm, da gibt so es so einen kleinen Campingplatz, da gehen wir hin. Und so war da hin, war total verfallen. und äh, Also war offen, aber irgendwie möglich da zu pennen, aber keine Ahnung. War auf jeden Fall keiner da. Und dann haben wir gesehen, am Strand gibt es auch irgendwie Möglichkeiten. Also haben wir unsere Fahrräder so ein bisschen durchmanövriert und sind dann quasi am Strand gewesen und haben den Campingplatz quasi hinter uns gelassen, weil da auch keiner war. Und haben dann einen ziemlich niceen Spot gefunden, den wir auch direkt beschlagnahmt haben. An so einer kleinen Strandpromenade war auch wenig los, war auch begrünt. Also man konnte so halb Stein, halb Gras pennen. Das war ziemlich nice, äh, hat eine coole Aussicht aufs Meer, äh, war nice. Also es war einfach an sich schön, es wurde abends immer noch ein bisschen frisch, aber es war nicht unangenehm. Der äh, der Tag war wieder super sonnig, also es hat auch an diesem Tag wieder alles gepasst. Nur die Fitness an dem Tag war bei mir zumindest ein bisschen nicht da. Aber anyway, wir haben gekocht miteinander und äh, sind dann auch relativ früh wieder pennen gegangen. Ziemlich gute Nacht gehabt, ein bisschen oft wach gewesen von meiner Seite aus. Ansonsten früh aufgestanden, wieder ein bisschen gechillt. Die beiden waren sogar noch mal am Meer, ich habe mich diesmal rausgehalten. Und sind dann losgefahren Richtung Antalya. Und äh, ja, ziemlich nice. Wir hatten, äh, hatten auch wieder relativ, relativ gerade. Da war eine Straße mit ziemlich vielen Tunneln, das hat glaube ich Pascal schon erzählt. Wir haben ein paar Tunnel ausgelassen, wir sind ein bisschen außen rum gefahren. Uh, was echt erstaunlich ist, muss man sagen. Das ist wirklich sehr touristisch hier. Und die kleinen Vororte, nenne ich sie jetzt mal von Antalya, die sind ja voll vollgepflastert mit, Resor- mit Resorts und, und, und Hotels und alles. Ne? Und wenn man da jetzt lang fährt in der off da ist einfach nichts los. Also sind so viele kleine Läden, die alle, die alle zu haben. Kaum Menschen, die ganzen Resorts sind auch nicht offen und nicht laufen überhaupt null. Und das ist ganz komisch, als würde man durch eine Geisterstadt fahren. Ja, das war äh, sah alles ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, ich würde auch jetzt nicht unbedingt gern in der Season da sein, wenn es alles so voll ist. Das wäre, glaube ich, auch nicht so mein Ding. Naja, im Endeffekt sind wir da durchgefahren und äh, sind sogar so einen kleinen Umweg gefahren durch so, einen, durch so einen Tunnel mit so Absperrungen, wo wir dann noch durch sind und mussten sogar mussten sogar... Die Fahrräder noch ein bisschen anheben, haben dann noch so ein Teamwork-mäßig noch so ein, ja wie nennt man das, so so einen kleinen Felsen sind wir da so runter, mussten mit den Fahrrädern die so ein bisschen rüberheben und runterheben, hat am Ende alles geklappt, war mega cool. Ja, sind auf der Hauptstraße gefahren heute und Richtung Antalya eingekehrt und wie es so ist, wir hatten geplant dann an der Promenade, an der Strandpromenade, die sehr lang ist übrigens, äh, haben wir dann irgendwie noch so einen, einen kleinen Supermarkt gefunden, haben was gekauft zum Essen und sind dann irgendwie auf so eine Wiese, so, ein, ja, so eine kleine Wiese da, haben uns da hingesetzt, haben was gegessen. Dave und Sebastian haben noch ein bisschen gepennt. Während ich nämlich mit unserem heutigen Warm Showers Host, Assis, so heißt er, der uns heute quasi hostet, mit dem habe ich geschrieben, äh, wann wir ankommen werden, wann er ankommen wird, weil er auch irgendwie zurzeit nicht in Antalya war, zumindest an dem heutigen Tage. Äh, Achso, vielleicht für alle, die noch, die immer, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, was Warmshows ist, das ist im Grunde eine Community, äh, hauptsächlich für Fahrrad, Fahrräder oder Fahrradfahrer gedacht. Es äh, ist wieder Art Geben und Nehmen, die hosten einen, äh, man schreibt den dir an und sagt, hey, hast du irgendwie, kannst du mich hosten für eine gewisse Zeit, meistens ein oder zwei Nächte, wie auch immer, oder plus. Und äh, ja, hast dann ein Schlafplatz einfach drin, äh, meistens eine Dusche, ähm, ab und zu kannst du auch waschen ähm, oder selber was äh, was kochen, aber vor allem geht es auch darum, den Austausch der Leute und das ist halt einfach ziemlich cool, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, gerade mit äh, Ansässigen, die halt einfach hier leben und da siehst du einfach mal eine ganz andere Seite von, von dem Land oder von der Stadt, wo du dann bist. Das ist Warmshowers und da haben wir halt, habe ich halt mich mit halt mit Assis unterhalten, vor allem auch die letzten Tage eben, weil vielleicht mag sich der eine oder andere daran erinnern. Ich hatte ja das eine Schloss in Kushadasi vergessen oder verloren. Die haben mir das hierher geschickt nach Antalya. Da habe ich den Assis halt rausgesucht, habe mich ein bisschen mit ihm in Kontakt gesetzt und am Ende hat er quasi das, das Schloss entgegengenommen. Es ist also wieder da, ich hab's immer, ich es jetzt wieder ziemlich cool, hat alles super geklappt und er hostet uns jetzt und Dave und Sebastian sind heute sogar in einem anderen, äh, in einem anderen Apartment untergekommen bei einer Freundin von Assis, die, äh, hat, die hilft ihm da auch manchmal so ein bisschen, weil er hat nämlich gerade noch zwei, zwei, zwei äh, Gäste hier, äh, Assis und zwar eine Niederländerin und einen Mazedonier hier. Die beiden sind ein Paar und traveln als Hitchhiker durch äh, Europa, was auch ziemlich nice ist. Also super spannend, sich mit denen auseinanderzusetzen, und was die auch alles so mitkriegen und so. Richtig cool. Und die sind jetzt äh, sind jetzt so ein bisschen gerade in Antalya gestrandet und wollen an der Westküste wieder hochfahren nach Istanbul. Und habe ich jetzt mich mit denen, das ist nämlich genau deswegen, weswegen das ein bisschen länger gedauert hat, jetzt... Ich mit denen noch ein bisschen verquatscht jetzt hier und Assis hat noch ein bisschen so ein paar Vorbereitungen gemacht für morgen, denn er ist ja, er hat ja nun ein bisschen was zu tun hier, er muss arbeiten, auch morgen. Im Endeffekt bin ich jetzt quasi hier alleine, ich sitze jetzt gerade auf dieser Schlafcouch und gehe gleich zu Nächtigen. Ja, die anderen beiden sind, wie gesagt, bei der Freundin von äh, Assis untergekommen, das ist 200 Meter von dem Apartment, wo ich jetzt gerade bin, entfernt und haben Für morgen ein Apartment gebucht, wo Dave, Sebastian, ich und dazu werden noch Sergi und Pascal kommen. Und dann haben wir zu fünft morgen ein Apartment äh, gebucht für die nächsten drei Nächte erstmal Und dann schauen wir mal, wie es läuft, gell? Also, endlich in Antalya. Super nice. Ich freue mich mega und ich will es auch gar nicht so lange ausatmen lassen. Ich wünsche euch allen einen super geilen Start in die Woche. Einen schönen, ruhigen, guten, macht's gut. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Es wäre mega schön, wenn ihr dabei bleiben würdet. Ich freue mich. Macht es gut. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast
0: Podcast. Thriveside.